0: 有一种表情叫嘿嘿嘿，有一种态度叫没心没肺，有一种节目叫有话好说，<笑>滔滔不绝，振振有词，侃侃而谈，有话好说。快节奏的生活压力山大，有木有？想你所想，说你所说。我们的节目宗旨是用实力将情怀落地。有话好说，好说开始喽！滔滔不绝，振振有词，侃侃而谈，有话好说。大家好，我是你们的好朋友，也是你们的兼职老学长啊！振好，大家好
1: ，就
0: 是听这个振豪的声音啊，依旧那么低沉且性感，但是性感之中呢，稍微的夹杂着一些小小的忧伤啊。这个忧伤是什么原因呢？就最近呢、啊，这天气不是特别好。啊，就是时冷时热的啊，忽冷忽热易感冒。在这里呢，正好也是代表有话好说栏目组，也是给大家提一醒啊，就是一定要记住，就是大家多增加点衣物啊。然后因为呢，最近是正好刚刚那个游玩一圈回来啊，就感觉这个地域差异和这个温度差异和文化差异，简直就是差的天翻地覆，就有这种感觉啊。所以说，大家在某一种程度上一定要记住自己是一个东北人啊！东北人，首先你要能做到的就是抗冻啊！呃、哎，除了抗冻的话，还有其他的一些咱们不可描述的一些东西，这都是你身为东北人必须得要具备的一些素质哈。那么，我们今天呢，这个话题啊，就是来说一下东北经济是否还有救。说到这个话题呢，因为最近呢，我也是在这个车上，我看到了一则新闻啊，这个叫做 Lenny Joe 的， ude, 他说上周末呢，我叫了一个滴滴顺风车，从杭州去绍兴乔波滑雪，因为呢有一个很大的一个雪板行李，因此呢我选择了不拼车，而且呢我增加了十五元的感谢费。没一会儿呢，一个东北口音的司机打电话跟我说，他比较远，需要我格外添加感谢费才能来接我。我说我已经添加了，感谢费十五元。如果说你没有办法接到我的话，我可以选择让你不接单，啊。我等下一个顺路的司机即可。该司机呢挂了，选择了说他那个他直接就说了，他他他把电话挂了，就选择啊，我还是接你的单。上车之后呢，司机问我怎么走，我说我不赶时间，国道和高速都可以。因为司机的确从很远的地方赶来接我啊，我本着希望司机呢也能够更早到家的一个心态，承诺如果走高速的话，愿意承担十五元的过路费。到达终点之后呢，司机说啊、哎，过路费三十五元需要我出，于是呢，我们就是在这个下面就开始出现了这个呃他的这个问题啊，在这里呢，我也是找到了呃一个视频啊，给大家来播放一下，给大家看一下。你要什么？为什么不让我下下我的行李？高速费给我，那给我高速费干啥？你你？我们上我上车的时候怎么跟你说的？上车让你说的高速费你付，让我走走高速。我是说高速费我付了吗？是啊，说了，我说的是高速费我付十五块最多。你说你可以走就走高速，不能走就走就走国道。刚开始咋说的？是，刚开始我刚跟跟俩咋说的？我说我说我咱国，走那个笨道。高速费我我那再出高速费我就是我是不是说我我最多付十五块钱高速费？你看一下能不能走，能走就走，不走我们就走高国道，是不是这么说的？别跟我俩废话，你给给高速费给我，我让你走。啊 ？OK， 咱们接下来，呃、接下来咱得有。不听了啊，因为呢，我到后来也是看到了这一条小小的一个视频啊，竟然长达了一分半左右这这个时间啊，所以说具体它里边是怎么说的，或者里边有什么猫腻，我不跟大家来去解释了啊，反正就是这么回事儿啊，就是这么回事儿。当时呢，这个司机也是扣着这个他的行李啊，就不让他下车，而且呢，并强行的要我给他三十五元，而且呢，在我找人求助的时候，手持螺丝刀对我进行了人身威胁，我因而选择了报警。啊，可以清楚地看到了，我在这个呃视频里边，我确实能够清楚地看到这个司机当时手里拿的是螺丝刀啊，呃，那其实像他这样的一个问题，我刚才我也是看了好长好长一段时间，因为像他这个问题，包括在后面这个视频啊，这个司机走下车来，然后拿着这个螺丝刀对准他这个乘客，在这个时候，我当时就觉得这个真的是给咱东北人蒙羞啊，真的是这样，看的人多了，哎。非要楼主的把话说明白，这个问题到底是不是因为东北的一些文化差异啊，或者你来说这东北经济到底是不是有用了？其实我感觉啊，从个体上来看，这个司机首先来讲，他缺乏的是诚信，缺少的是契约精神。这样做生意难道不是说咱们说的竭泽而渔吗？对不对？咱很正常的一句话，对吧？有人说啊，我用个体代表一个东北，诚然，从宏观而言，这个人代表不了，就是他代表不了整个东北。但从一个个体的角度而言，顺风车叫了，咱也说有少十次、几十次或者上百次，这应该都是有了啊。唯独这一次出现了纠纷，甚至被人身威胁。恰巧事主呢又是东北的大老粗，这就是百分之百的命中啊。大家如果说换位思考一下，如果说这事儿让你碰上，你以后再下单的时候，你会不会把这件事情纳入到变量考虑里呢？毕竟自己只是一条命啊，咱不是什么井盖儿，对不对？咱没了可以再换，对吧？而且我们把这个问题呢，也是回归到我刚才说的这个问题上啊，在交易的过程中没有那么多的傻子啊，正常人可以坑你一次，也许啊下一次就是十年怕井绳了。聪明的人在边上看着人被坑了，直接是引此为戒，也不跟你玩了。比如说最近呢，我一直看到了爆出的亚布里雪场经营的丑闻以及。这个咱们说刚才说的这个话啊，我真的觉得这个咱们东北的经济翻身或者是复苏，相对来说能稍微的困难一些，我真的是这么觉得。包括像他刚才也说了，这个人说我是一个滑雪爱好者啊，我也认识很多心地善良的东北学友。然而呢，让我去东北投资乃至于生活这件事情发生在我身上之后，我觉得那绝对是不可能的啊、哎！这是一个来自，能说浙江绍兴的一个人啊，呃、哎。有人说，振振有词说个例也好，地域歧视也罢，能不能正视一下现实，看一下这个问题？下面血淋淋的回答：现在这个情况呢，就是一个个例，然后呢，把整个形象都毁了，是不是应该考虑到量变到质变的典型呢？很多人啊，都指出来这个东北啊是有问题的。那么你们这些人打着政治和正确的旗号，说一个个个体，你没有什么说服力，你们都是什么地域黑？那么我就要问了。整个区域的问题，不是一个个体汇聚起来的黑色力量造成的吗？对不对？我觉得像我个人的感受，也许是错误了，但是我个人至少现在不不应该是像一个咱们说了，刚出生有一个小白兔啊，任人宰割一样，不做什么任何的防备。所以说，像他刚才也说了，说下次交这个顺风车再接到东北孔一呢，心里一定会咯噔一声，然后犹豫是否要取消订单，啊，同理呢，移交给这个。呃，生活中很多遇到的一些普通人，不论是自己经历过，还是看到了我们今天这个事儿的这个情况下，或多或少在决定前也一定会斟酌一下。这个就是个例，也是个体的影响面。还是想把话题说回到这个地域黑的问题啊，因为确实有很多人呢对这个东北啊来讲啊，他们我感觉是对这个东北他们是有一定的一个偏见啊。其实某段时间和某一些情况，我确实觉得大家觉得东北的这个地方，嗯、啊，就是那种大老粗。啊，咱三句话不到头，咱就是那，你瞅啥？瞅你咋地啊？再瞅一个试试，试试就试试，然后哐哐就叮当就打起来了，就这种感觉。但是我觉得，就像很多人都说了啊，全国各地都有坏人，有人渣，咱不能说用一个人或者一个个体一个个例，他就代表了整个地区人啊，他都是这样。比如说咱们现在啊，现在我之前啊、呃、看过很多的一些呃视频啊和很多一些节目啊，比如说我们现在啊，此时此刻，我跟大家说。我有一个，我有一个河南朋友，哎，大家在第一印象想到的会是什么呢？是不是偷井盖啊，或者小偷啊？我说河南人坏呀，啊，这、哎、第一个人就是就就咱们说河南人，其实河南人，你说他们都不知道井盖那东西他偷走了之后干什么？而且河南人，你说十个九个都是坏的吗？也不是啊，这就是大家把他强加上了一个定义，就觉得哎，河南人一提河南人然后、啊、坏呀、啊，其实他坏吗？就咱们这这这东西真的不能说以面盖全，一点看面就这样的感觉，这千万不能这样。有的时候啊，咱们真得去透过实质啊，透过本质，咱们去看问题。你不能所有的东西咱一棒子呼死就完事了，对不对？而且啊，咱们真的不能用一个个例来去代表整体。但是要对于一个受害者而言，像刚才他的这个人啊，他就是属于受害者了。他不会因为这是一个个例而在下次再一次以身试险。咱们举个例子，你在一家火锅店啊，有一个服务员的态度极其恶劣，你会对这家火锅店打一个差评。当然，这不并妨碍呀、啊，这当然不妨碍这是其他食客在这家火锅店没有遇到什么恶劣的态度服务员，而继续去这家火锅店。那么，毕竟呢，其他服务员都是很不错的，而且这个菜啊也确实是很好吃啊。很多人呢也是遇到过这样的情况。那么，我就觉得，如果说相对咱们而言啊，相对你而言。这家火锅店大概呢是会被你拉黑的，因为你经历过这样的事情，你觉得我这个体验不开心，我钱花到一定数多，但是我并没有买到我对应的这个钱成正比的服务态度，哎，就是这么回事啊。如果说，在视频当中，像我刚才说的这个打滴滴的这个出租车的这个南方人，如果是你的话，如果说被螺丝刀威胁的是你的话，我想大家应该会在下次的时候，这心里边会去怎么避免再遇到这样的情况。我觉得应该就是这样的感觉，对不对？而且像我刚才也是跟大家说了，这个咱们的扣的这个主题叫“东北是否有救”的这个经济方面，我的答案其实开始就是，呃，很难。啊，很难再次向东北老工重工业基地来去振兴，还是怎么样的啊？我觉得很难，但是呢，不是完全没有可能的，因为我之前一直是信奉着一个“少年中国说”的这样一个呃，咱们朗诵的一个题目啊，叫“少年强则国强，少年智则国智”，我觉得这是一个道理。少年强则东北强，怕就怕呀，劣币驱逐良币。东北人呢、啊，也是溜。东北也是属于现在人才流失嘛，而导致恶性循环。现在的话，我们其实很很现实的一个问题，你在东北没有编制，你什么都不是，这是非常现实的一个事情。其实呢，相当于什么北上广一些一线城市，咱们先不提，就而、呃、就是咱们就一些就近原则吧，南方啊，或者咱们再近一点，河北啊、山东啊这样的一些咱们说周边城市啊，他们现在其实一直在改革，一直在做试点。其实，对于编制来讲的话，东越是落后的地区，越是咱们说的越是死板的地区啊，这经济越是差的一个地区，越把编制看得越重。其实呢，在某些时间段呢，啊，我们咱们先不提什么咱国家的一些政策啦、事业编啦、公务员啦，哎等等，现在咱们所谓的美其名曰的雇佣制啊，就等等等等这些问题，咱们先把这个东西抛到一边不谈。就东北的经济发展而言，我觉得咱们现在说吃死工资啊，或者是我觉得啊，我每天啊就是。混，哦、混吃等死这样的感觉，我觉得在某一种时间或某一个时间段，你混吃等死，你怎么来去建设国家？怎么来去建设你身边的生活？每个月啊，咱们说啊，政府和国家给你开啊，三千多块钱，啊，五险一金交着，我觉得就够了啊。有的人，很多人是这样的想法，越是这么想的话，总有一天国库会被你吃空吃空。但有的人觉得这是一种生活，这是一种生活方式。我其实，在某种时间段或者某种认可。大家不认可的一种方式，我觉得这事儿可能在，呃，大家眼里也可能是一件好事儿吧，但是我就是不太能够认可这样的事情发生在我们的身边，因为东北在曾经来讲是一个地大物博、人杰地灵那么一个地方，为什么三十年河东、三十年河西，现在东北就被堕落成这个样子了呢？颓废成这个样子呢？其实有的时候真的是属于有恨铁不成钢啊！为什么自己是生不逢时，生在了这样的一个地方？东北在经济或者发展等，呃，我们现在的一个就是的确是非常不好的这样一个状态。然后呢，我们还没有什么能力把这个体制给打破。有的时候真的是这样一些想法，但是也没办法，政策就是这样，我们还是要跟着国家、跟着党走。但是呢，我还是希望大家能够，呃，真真正的啊，设身处地，用自己的能能力来去拯救一下东北的一些经济，来去发展一下我们东北的一些软实力文化，不要让大家觉得啊，东北重工业是什么？烧烤、轻工业、直播，这就这,这就是大家对东北人的想法。一提到东北，哎呀，你家那地儿烧烤不错吧？啊，你说说东北啊，老铁啊，点波关注啊，双击六六六，你看这，你看这东西。但、哎、这你要一提这个东西，不就一下就想到这是东北人吗？这让大家再去说一下，咱们还是把话题回到这个地域黑的这个状态。哎，你要提到广东东莞，哎，你能提到什么？那、啊、就是扫黄是吧？是吧？涉黄怎么了？那其实人家东莞人。不是全都是这方面的靠这方面营生的啊，那只不过大家是印象里面或者对他的影响潜移默化，我把这个印象已经冠以了一个啊、哎，这个地方它好像就是这方面色情行业比较发达，冠以了这个东西，你怎么来去你怎么再去这个转换一下自己的思想，这个就是很难的一个过程了。所以说不管怎么样，也是希望大家能够正式的面对一下自己所处在这个地区啊，处在一个地位。好了，那么接下来呢，我们在我们的这个下一个人再去说话的时候呢，在下一个人我们再去呃播他的问题的时候呢，我们先来去播放一首歌曲，来自杨宗纬的《洋葱》。个听友叫做老张不老的他说：“我一四年从哈尔滨一家国企企业辞职来到南方，当时全家都反对我，我爸甚至上火啊，起的是满嘴的泡，唉声叹气；我妈甚至是以泪洗面啊。他们觉得我好不容易进到一个国企，说辞职就辞职，稳定的工作啊，这打上双引号的稳定的工作也不要了，这人生啊算是完了，以后注定是风雨漂泊，上南方喝西北风了。”但从从始至终，我都没有后悔过这次的决定。今天呢，我之所以能够来去说这个东北经济是否有救的一个问题，是上午我还在哈尔滨的两个朋友的话给震惊了啊，就被他在这个哈尔滨两个朋友的话给震惊了。朋友 A 他说。哈尔滨某重点大学毕业，最近呢在找人办工作，办的呢是某一个学校的某个职位。公司五险一金，之前呢是两千五百块钱。办事的人答应二十五万能给办进去，结果昨天办事的人说，哎，办不进去了。朋友 B， 本科留学生，回哈尔滨已经四年了，一直没上班，在找人办工作。现在办这份工作，工资是一千六，要十五万，还没有编制。然后最近呢，也说这个得到消息也说是没办法下来啊。他们说完之后，我就深深的给震惊了。办工作找人，不找人找不到工作，编制稳定的工作这些词我特别陌生，却每天都还是在围绕在他们的身边的。我刚来南方那会儿，我爸妈在心里背负了很大的压力，一直很羞于别人说提起啊。我现在在私企上班，觉得很没面子。我一个亲戚还很执着的让我去考老师。后来呢，我换。工作了啊，换到一家连老家人都知道的一些上市公司，上这儿来了啊。工资呢，还是以前在哈尔滨那家国企的四倍。那个时候我回家啊，还有亲戚问我，哎、啊，你一个月赚多少钱呢？我说了以后啊，他是一撇嘴说，你赚再多有什么用啊？你说有有什么用？以后厂子黄了，你还不是没有工作？你还不如考个老师稳定呢。我从来不鄙视任何职业，但是在东北，又有几个人是专业对口、真才实学才能获得一份工作呢？又有多少人是因为半工作才获得现在这份工作呢？我自己堂姐从老家的银行辞职，和姐夫一起去某沿海的城市做生意。因为地理原地理位置的原因呢，我姐本来是可以做代购的，她本身呢自己对这块地也是特别感兴趣，之前有过相关的经验。但是听我大伯说了之后呢，死活不同意。啊，说你现在做代购的话，我回家上别人问你姑娘现在做什么工作呢？让我去说代购吗？啊，你让我这老脸往哪儿放啊？你赶紧去考老师，考公务员，你考事业编啊，这样我脸上才有面。我不知道为什么我老家人对教师、公务员、企业单位编制、事业编为什么会有那么深的执念，也可能是我阅历尚浅，理解不了这种理想和念想吧。在我现在所在的城市，我虽然说离家乡千里之外的地方，但是我却能享受到。相对公平的工作资源和机会，我只要足够努力用心，专业够扎实，就能获得一份不错的工作和薪水。但是如果在东北，你有钱，你没有人脉，没有人能帮你安排工作，你就只能在家里待着。我问过我的同学，为什么有二十五万不创业自己做生意呢？我同学就说了，你做生意哪有做企业稳定啊，对不对？我挺失望的，却无能为力。我甚至无法想象自己的家乡现在是是一种什么状况。有点势力的人横行霸道，有点人脉的搅乱市场。那些建立于不找人办不成事儿的社会潜规则，腐蚀着我们认识的人的一些思想。甚至你去市政大厅去办一个本该就应该他能帮你办的一个证件，都要找人。这样的东北谁要回去呢？这样的东北他还会好吗？
1: 全心全意。
0: 好了，那么咱们也是说了这么多啊，关于什么理想啊、梦想的一些问题啊，其实啊、呃，像很多人呢，都是觉得东北这经济就不咋怎么样，不好了，不好了，怎么样的啊？像这个叫做逍遥自在于他说现在进体制内啊，不是特别牛的，就别指望去捞钱了，无非占个坑，稳住脚啊，逃避社会上的一些残酷竞争。有些连坑都没有编外的，成年累月的耗着，就为了一个等一个名分啊。现在咱想想也挺好玩的。这个啊，叫做双鸭山毕业的 NG 猫，他说辽宁三线城市普通公务员到手也就是啊一千七八百块钱，两千三四五百块钱啊，而且都花了很多很多很多钱办进去了，考的也都有猫腻这个叫做古德里安，他说稳定的工作有几个人能适应呢？我一哥们儿毕了业进了事业单位，每次打电话都是各种抱怨，对领导对同事那就一个不满呢，就守着稳定的工作过日子罢了。哎，这个呢？叫做古东瓜啊，他说，讲道理，人家混得很好了，几百万的存款，只是上进心太强了。你无聊的稳定，只是自我催眠罢了。真正的稳定需要自我奋斗。哎，就是这样的啊。还有这个人叫做 Face to Face， 他说、啊、可怕的呀、啊，不是说你找工作多少钱，而是这一老一辈的人根深蒂固的思想。第一个死要面子，觉得孩子工作这些职位啊，在邻居朋友聊天的时候说出来，其实倍儿有面子。第二个就是觉得工作应该找一个稳定的坑，即使收入低，每个月发点米发点油就是待遇好。三，琢磨点东西，怎么就是咱们来巴结好啊，领导啊，上位啊等等这些事儿。四，鲁迅说的对，这些人的问题不在身体，而在内心。这个叫做张公子，他说啊，同为东北人，不得不说你描述的真的是太理想了。我也是辞了老家银行的工作，出来找了一份私企的工作，工资不算高，但是自己干得开心。那个大环境让我不得不离开。这个叫做我主沉浮，他说啊，没经历过中年危机和经济危机的小年轻，确实不懂稳定的意义。知道为什么中兴那哥们跳楼吗？你真以为中年人能随便跳槽吗？你那点薪水跟公务员享受的，只不过确实。你花钱也进不去了的啊，就是这种感觉。呃，这个咱们问题确实是这样啊。有的时候呢，咱们不用去说太多的话。比如说这个叫做易众志的，他说，其实要说白了，不是编制体制内的工作不好，而是你家里根本没这个社会关系安排你。你说的十几万、二十几万一个工作，都不是编制内的。现在谁缺那十几万呢？进一步来说，谁傻呀？现在会直接要钱呢？没挨着体制的门，现在来说体制不好，那你现在做什么更好的工作了没？也没看出来吗？当然呢，这个也是属于一把双刃剑，有人说好，有人就说不好。有的时候呢，我也在去想这个问题啊。那么现在咱们年轻啊，说像现在啊，正好二十四五岁的时候，正是好的时候，体力、精力、精神状态都是属于咱人生当中最好的一个阶段。那么我可以用我的自己的生命，或者用我的青春来去换钱。那么现在说正好三，现在是二十四，正好是二十五岁的时候。那等到我四十二岁、五十二岁的时候，如果说我自己啊，这身体和精神跟不上我现在的这个。状态的时候，没有办法去挣钱的时候，我拿什么来去养活自己的老婆、自己的孩子、自己的父母呢？其实这个时候，有的时候确实是一个很大的问题。呃，很多人也都说了，哎，你现在进不去啊，什么事业编啦，或者是进进不去什么公务员啦。你就是卖鞋声，叫吃不到葡萄说葡萄酸啊，真的是这样啊。就可能说咱们，嗯，从古到今的咱们的中国吧，咱们可以翻阅一下咱们的古书，包括最近我在看郭德纲讲的这个《水浒传》，宋江啊。那么其实像戴宗啊，九江知府蔡德章的一个呃，就是咱们说现在咱们转换成这个咱们呃现在社会上的这个职位，就是省里的公安厅的厅长啊。说戴宗，神行太保戴宗嘛，现在就是这样一个职位。那不管怎么样，从古至今来讲，人呢都是在体制内是最吃香的。你在体制内的话，人家可以广交朋友啊。戴宗就是这样。你像这个呃，宋江。啊，宋江，你再怎么不济，他也是山东运城县衙的一个，咱说了一个牢房的一个头头啊，对吧？宋押司，咱们说这押司现在来讲的话，你可能就是一个监狱的典典狱长，对吧？你这也都是在体制内上的问题了。而且到最后，宋江为什么还要选择去招安呢？他也都是对体制内上面的一些东西的一种迷恋和一种向往，对不对？有的时候啊，个人奋斗那个东西就是咱们说，呃。就是很多的问题都是说你自己安慰自己啊，比如说这个叫做白起的，他说个人奋斗这种东西啊，其实就是资本家来忽悠年轻人的。你不奋斗，他雇谁给他赚钱呢？二十多岁的年纪都觉得自己行，都觉得自己很牛，都是谁不服谁。那么那么多北漂，那么多真正的在北京立足的，又有多少灰溜溜的回到家乡的？这种东西啊，时也运也，不是一个个人的他能够奋斗出来给出的答案的。还有啊，这个叫做 under six。他说，凭自己本事找到的工作，做的生意啊，万一哪天有了变故，你还有赚钱的本事。就像闯过东里说的，给我十年，你大爷还是东家。反观靠关系的啊，毕生都要费尽力气在人脉关系上，靠别人活下去。反正好死烂活都是为了一口饭，你觉得怎么吃的香，你就怎么来。哎呦呵，现在很多人的问题啊，他。很刻薄，很尖酸，但是呢，反之，我们听到的感觉确实觉得很心酸啊，真的是很心酸。这个叫做工人智能，他说四十岁的油腻男，沈阳人，只说咱们辽宁人了啊。这大学毕业，在长三角工作了十年，为了结婚回到老家。相对来说，咱东北比起南方的沿海城市，经济和发展经济氛围不是差一两个级别的，所以说工资和工作环境就差了很多。咱东北人讲哥们儿。啊，讲哥们一起打打杀杀可以，但是在这种个性和氛围也阻碍了一些经济发展。所以说，正常这么走下去，经济是肯定要落后沿海发达地区的。不管是哪里人，年轻时多出去闯荡闯荡是对的，但是啊，一定要闯出一个名堂来，要不到了中年就悲哀了。这个叫做 c o l e a 他说。你要是没有什么追求，进国企或者事业单位是一个不错的选择啊，因为确实在编制内呢，呃，想混到老还是很容易的。我是从国企辞职的，现在自己单干，但是呢，早就被认为是没有稳定的工作，现在呢，一年的工资顶过去的五年。啊、呃，很多人呢也都是来鼓励说：“正好你还是创业吧，对不对？你总这样也不是好办法。”但是呢，要跟大家来说啊，年轻人现在都是想出去闯荡闯荡的。但是真正适合创业、创业非常好或者有一个非常好的光景，又有几个呢？很多问题啊，都是我们现在没有办法来去推脱啊，或者是怎么样的。但是啊，我真的是打心眼里希望东北能像原来那样。能够继续蓬勃的发展，继续能像我们去认识的那个东北老工业重业，就是老工业基地的时候，重工业基地的时候，让山东的人闯关东来到我们东北来去发展，不要让闯关东现在变成了一个过去变成了一个历史。现在想到东北这两个字，首先想到就是哎呦，我气于且耻啊，我气于我，我都很羞于启齿，有很多很多这方面的问题。所以说，不管怎么样，都是希望大家能够去把自己的家乡建设好，不要是总看着自己的一亩三分地儿啊，把格局和视野放大。其实这个世界比你想象的，哼，要好的很多哦。好的，最后一首歌呢是来自周杰伦的《稻香》啊，最后一句话，回家吧，回到最后的美好啊。好了，那么我们明天再见呢，正好依旧在《有话好说》里与大家不见不散。我们的口号是，大家一起喊啊！好，没有人啊，没有人我就自己来，用实力将情怀落地。OK， 大家伙，拜拜！我是你们的老朋友，正好，明天见。
1: 为什么人要这么的脆弱堕落？请你打开电视看看，多少人为生命在努力，勇敢的走下去。我们是不是该知足，珍惜一切，就算没有拥有？还记得你说家是唯一的城堡，随着大江河流继续奔跑，我也微笑，像是狗。